0: Allez, on y va Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. Je suis très heureuse d'être à ce micro aujourd'hui avec un épisode qui va envoyer des paillettes. Croyez-moi, j'aurais tellement aimé qu'on me dise ça quand je me suis lancée, moi, il y a maintenant 7 ans dans mon projet de maison, quand je n'étais alors pas professionnelle de l'architecture d'intérieur et de la décoration. Et donc cette semaine, j'avais envie d'être dans le partage d'expérience parce que je suis convaincue qu'on apprend toujours de l'expérience des autres. Et je voulais en profiter pour te partager les 10 pièges les plus courants que j'ai pu éviter à mes clients au cours de leur projet de rénovation. Alors l'idée de cet épisode est née de l'envie de te faire profiter de mon expérience d'architecte d'intérieur mais aussi de mes expériences vécues avec mes clients en accompagnant leurs aventures de rénovation parce qu'effectivement chaque projet est unique et chaque projet nous apprend quelque chose de nouveau. Et en y réfléchissant, je me suis replongée donc dans pas mal de projets et j'ai tenté de voir ce qu'ils pouvaient avoir en commun, comment j'avais pu aider mes clients à éviter certaines erreurs courantes, celles qu'on peut tous commettre finalement et celles qu'on peut éviter justement grâce à l'expérimentation et à la pratique. Et donc l'idée d'aujourd'hui, c'était justement de te faire profiter un peu de ce recul que j'avais pu prendre au cours de tout ça et des leçons que j'en ai tirées. J'entre dans le vif du sujet et j'en chaîne tout de suite avec le premier piège à éviter. Erreur numéro 1 du coup, avoir peur de redistribuer les pièces. Quand on se lance dans la rénovation, il y a toujours le moment où on se pose la question. Soit on refait l'existant juste en le mettant au goût du jour, soit on fait en sorte que les espaces correspondent à notre mode de vie. Et souvent, ça implique de redistribuer les pièces, de casser pour revoir les espaces autrement et de penser en dehors de la boîte. Alors, j'en conviens, ça peut interroger parfois, euh, surtout... Quand il, enfin, disons que côté budget, on n'est clairement pas sur le même niveau. Euh, le coût ne sera pas le même. Et j'ai envie de dire, ça dépend aussi vraiment beaucoup du projet et de ton pourquoi. Donc, bien savoir aussi pourquoi tu fais les choses, pour qui, euh, et, et, et bien l'évaluer, c'est te permettre de prendre la bonne décision sur la redistribution des pièces ou non. Quand on entend s'installer au sens de créer son nid, redistribuer les pièces ou faire bouger quelques cloisons, c'est souvent s'assurer un intérieur qui nous correspond davantage et qui sera donc plus facile à vivre. Un projet de rénovation, c'est le moment de tout remettre à plat pour envisager des solutions pérennes qui te permettront de ne pas avoir à tout repenser dans quelques années. Et c'est aussi s'assurer de trouver des solutions à tes problèmes d'aménagement en prenant en considération les espaces de façon globale et donc en regardant un peu plus loin que le bout de son nez, dirons-nous, dirons en prenant du recul et par exemple en réfléchissant à comment résoudre ce problème autrement va aussi permettre autre chose, puisque c'est souvent le cas avec la redistribution des pièces. Par exemple, ça va te permettre d'avoir un plus grand salon, un couloir moins large, un dressing positionné dans un meilleur endroit, etc. etc. Erreur numéro 2, ne pas délimiter les fonctionnalités d'un espace ouvert. Effectivement, les espaces ouverts sont très courants dans notre mode de vie actuel, que ce soit dans une pièce à vivre avec une cuisine ouverte sur le coin repas et le salon ou encore avec une suite parentale qui intègre une salle de bain et un dressing. On aime associer plusieurs fonctions dans, un, dans une même pièce, dans un même espace visuel, car on aime l'idée que ce même espace puisse être multitâche, un peu comme nous, finalement, dans ce monde moderne. Et c'est souvent ce qui m'est demandé dans mes projets. Je crois que... Jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore jamais vraiment rencontré de clients qui me demandent des pièces fermées et bien identifiées. Alors que je trouve personnellement que ça peut aussi avoir bien des avantages. Mais bon, là c'est un autre sujet, je m'égare. Euh, et donc souvent, l'erreur la plus répandue avec les espaces ouverts, c'est donc de vouloir ouvrir pour donner de l'air à son intérieur, sans chercher à bien identifier les fonctions. Ce qui crée une sorte de flou, euh, à la fois visuel et fonctionnel, qui n'est pas agréable à vivre et qui va peser finalement, qui va créer une sorte de charge mentale inconsciente. Ça peut fonctionner, mais on peut avoir l'impression qu'on ne sait pas bien où s'arrête quoi, et donc parfois à quoi ça sert, ce qui peut vite créer de la place perdue entre ces espaces flous. Bien délimiter les espaces permet tout simplement de bien identifier les circulations, et donc de se faciliter la vie au quotidien, mais aussi d'optimiser les volumes, car c'est souvent au moment où on va réfléchir ces espaces, et comment les réorganiser pour que tout soit clair qu'on va pouvoir identifier les volumes non utilisés, et donc la place perdue. On va réfléchir donc à comment les optimiser. Par exemple, en créant une bibliothèque, une cloison séparatrice qui sera peut-être surmontée d'une verrière, pourquoi pas Un rangement fermé sur mesure, un coin bureau, etc., etc., avec les espaces ouverts, il est super important de passer par la phase 2D, donc de passer tout ça en plan, coucher ses idées sur le papier, pour qu'on voit clairement se délimiter les différentes zones de chaque fonction et les circulations naturelles qui vont se faire et ainsi identifier les trous et, et voir comment on peut les optimiser. Erreur numéro 3, ne pas prêter attention à l'orientation de la maison. Alors ça, c'est un piège ultra courant auquel mes clients ne pensent jamais et quand je leur en parle, souvent, ça change vraiment la donne. Parce que oui, s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas changer et avec laquelle il faut composer, c'est l'implantation euh, sur le terrain et l'orientation de la maison. Ainsi, de ces critères va dépendre la luminosité naturelle des espaces, que ce soit en intensité, en couleur et en moment de la journée. Quand c'est possible, parce que parfois, Effectivement, c'est compliqué, mais quand c'est possible et selon les maisons, la façon dont elles ont été construites et orientées à la base, euh, surtout quand on se lance dans la redistribution des pièces, il est très très important de prendre en considération l'orientation de la maison pour que la luminosité corresponde à l'usage des espaces qu'on en fait aujourd'hui. Et ce n'est probablement pas le même qu'à l'époque de la construction de la maison. Et ainsi, on va favoriser le confort de la maison, puisque ça va être cohérent par rapport à la luminosité. Ce n'est pas pour rien que ce critère est l'un des plus importants quand on construit une maison de A à Z. Erreur numéro 4. Se lancer dans des travaux esthétiques alors qu'on a des doutes sur la structure. Je l'ai déjà dit ici, et je le dis régulièrement à mes clients, ça ne sert à rien de remettre à neuf un intérieur si la structure n'est pas propre et sûre. Quand je parle structure, je parle bien sûr de la stabilité du bâti existant, donc de ses murs, son toit, mais, et ça m'est arrivé récemment, la stabilité passe aussi nécessairement par différents planchers et bien sûr les fondations. Ça peut aussi avoir un rapport avec des moisissures, des champignons, des infiltrations, l'humidité ou encore les insectes xylophages tout ce qui va vous pourrir euh, le, la vie et le quotidien dans votre maison une fois qu'elle sera terminée et, et bien jolie. Souvent, ce genre de travaux, c'est la mauvaise surprise, l'imprévu auquel on n'avait pas pensé. Mais euh, si tu as des doutes face à ce type de poste de, de travaux, ça doit être la priorité numéro un, parce que ce n'est pas une fois que tout sera recouvert d'un joli placo qu'il faudra s'en préoccuper. Et le mieux, euh, c'est de lever le doute tout de suite en faisant appel à des professionnels qualifiés pour t'aider à y voir plus clair afin de pouvoir avancer sur les travaux d'embellissement ensuite, quitte à ce que ceci soit réalisé petit à petit par phase. Et à ne pas négliger, c'est aussi ces choses qui feront que tu pourras revendre facilement et sereinement si tel est ton souhait, effectivement, en fonction de ton projet. Erreur numéro 5. Ne pas consulter les artisans sur un même cahier des charges. Je me suis rendu compte aussi de l'importance de créer les conditions d'une consultation équitable, non seulement pour les artisans qui sont mis en concurrence et qui vont donc transmettre un devis sur la base de demandes identiques, mais aussi et surtout pour toi qui peux beaucoup plus facilement comparer les prestations et discuter, négocier sur des éléments concrets parce que je sais quand on se lance dans la rénovation que souvent on fait venir des artisans quand on ne sait pas encore bien vraiment ce qu'on veut faire et ça peut être important quand on veut recueillir des avis techniques pour déterminer la faisabilité d'une idée et son coût parce qu'aussi on les fait venir bien trop tôt parce qu'il faut des devis pour la banque et qu'on doit absolument présenter de vrais devis. Et donc tout ça fait que souvent euh, ces explications ont lieu à l'oral et c'est tout. Elles ont lieu à l'oral et elles sont même souvent très imprécises. Mais même à ce moment-là, précisément, quand tu ne sais pas encore très bien ce que tu fais, il peut être vraiment très utile de coucher tes demandes par écrit, déjà parce que toi, ça te permet d'y voir plus clair, peut-être de les rendre plus cohérentes, de les simplifier, enfin de, de faire en sorte qu'elles soient plus compréhensibles et aussi pour que ce même écrit puisse servir de base aux devis qui, qui te seront transmis. Cela te permettra tout simplement de comparer ce qui est comparable et de vérifier que ce que tu as demandé a bien été pris en considération. Erreur numéro 6. Ne pas se projeter dans une vision d'ensemble. En voilà une bien belle erreur qu'on fait souvent quand on n'est pas accompagné. On a du mal, effectivement, à visualiser l'intérieur de sa maison comme un tout. Je m'explique. Quand on pense à l'ambiance, à l'atmosphère qu'on a envie de créer et donc aux aspects esthétiques plus précisément, donc... On pourrait parler ici des couleurs, des matériaux, des textures. On va penser les pièces indépendamment les unes des autres. Ou même, c'est le calendrier du chantier qui va l'imposer, les unes après les autres. Et on oublie que chaque pièce fait partie du même tout, qui est ton intérieur, ta maison, ton appartement. C'est l'intégralité de cet intérieur qui constitue ton cocon, de la buanderie à la chambre des amis. Ce qui fera que ta maison paraîtra chaleureuse et harmonieuse, c'est bien parce que tout aura été pensé de façon cohérente dans un ensemble. Chaque pièce n'étant finalement qu'une partie du puzzle qui forme ce tout. C'est-à-dire que chaque élément choisi doit venir en réponse à un autre élément ailleurs dans la maison. Créer un fil conducteur euh, qu'on va retrouver un peu partout. Un peu comme on réfléchit une scénographie. C'est ce qui donnera de la prestance, de l'élégance à cet intérieur qui sera du coup réfléchi et homogène. Et c'est aussi, tu le verras, ce qui le différenciera des autres intérieurs et en fera un intérieur unique, puisque seul toi auras pu créer ce, ce, cet unique fil conducteur. Erreur numéro 7. Revoir les espaces sans en profiter pour créer un sas d'entrée. Ah oui, ça aussi, ça revient souvent dans mes projets, car il n'est pas rare que les maisons anciennes ne disposent pas d'entrée à proprement parler et proposent d'entrer dans la maison directement par la pièce à vivre. Personnellement, moi, ça me pose tout de suite un problème auquel je tente de remédier en priorité, qui est donc de créer un sas, qui peut ne pas être fermé éventuellement, mais qui va délimiter l'espace d'entrée. Et cet endroit où, très simplement, on va disposer de rangements fermés pour poser manteaux, chaussures ou cartables, mais aussi... Cet endroit qui crée la jonction entre le dehors et les dedans, qui permet finalement de laisser les soucis du dehors dehors pour se consacrer à sa vie privée et à son intimité. Sans ce passage hautement symbolique à mon sens, eh bien permettez-moi l'expression, mais c'est le bordel. C'est le bordel dans la maison, mais c'est aussi du coup souvent le bordel dans ta tête et donc ce n'est pas du tout propice à avoir un intérieur reposant et calme qui permettra de reprendre chaussures et manteaux pour aller affronter les difficultés du dehors la prochaine fois. D'où l'intérêt selon moi de vraiment bien penser son aménagement intérieur en créant un espace de sas d'entrée bien délimité. Erreur numéro 8. Vouloir tout casser alors qu'on peut faire autrement. Alors oui, effectivement, j'ai parlé de la redistribution des pièces avant, mais là, c'est un peu autre chose. Il arrive souvent que mes clients souhaitent tout changer pour soit passer à autre chose, soit moderniser ce qu'il considère comme daté. En exemple, je pourrais citer ce client qui souhaitait enlever la tomette existante, puisqu'il la trouvait un peu trop irrégulière, et parce qu'on allait casser des cloisons. Alors, qu'allons-nous faire finalement des tranchées laissées par les cloisons abattues Ou encore, euh, se débarrasser d'une cheminée en marbre, parce qu'on souhaite créer une ouverture au même endroit. Ça pourrait aussi, euh, si on parle d'une autre époque, euh, concerner un, un damier des années 60, voyez, ce genre de petits granitaux qu'on peut souvent trouver dans les cuisines ou dans les salles de bain. Euh, casser pour tout reprendre à un certain coût, euh, j'en parlais plus tôt, et je suis la première à revendiquer qu'il faut savoir garder quand ça s'y prête, quand c'est en bon état, et pour d'une part économiser sur le budget, mais aussi pour respecter l'âme de la maison. Et ce qui fait son charme, ce n'est pas parce qu'on va respecter certains éléments anciens qu'on va créer un intérieur euh, ancien et, et qui va paraître un peu euh, rustique et daté. Non, on peut vraiment avoir un intérieur contemporain en gardant des éléments d'origine de la maison. Il y a toujours des alternatives à la casse, soit quand il s'agit d'aménagement, en trouvant une alternative spatiale avec un autre plan soit quand il s'agit d'un aspect esthétique, en proposant d'autres possibilités de camouflage éventuellement pour moderniser quelque chose qu'on pourrait trouver trop daté, et euh, notamment euh, l'exemple du béton ciré ou du lambris euh, peint qui, qui peuvent faire des merveilles à moindre coût. Donc effectivement, casser c'est bien, mais ce n'est pas toujours la meilleure des solutions, à mon sens. <rire> Erreur numéro 9, créer un intérieur sans personnalité. Voilà aussi quelque chose que je revendique haut et fort quand on fait appel à moi. Je suis là pour découvrir qui vous êtes dans votre maison, pour comprendre comment vous habitez vos espaces et comment vous vous y sentirez bien. Pas simplement pour mettre de la couleur au mur et, et vous appliquer une recette magique que j'aurais imaginée. Non, ton intérieur à toi doit refléter ta personnalité. Et c'est en créant un intérieur qui montre qui tu es que tu peux t'y sentir vraiment bien. Pas en recopiant des images vues sur Pinterest ou Instagram, qui sont le reflet de la personnalité de quelqu'un d'autre. Et pas en achetant non plus tout le catalogue d'une enseigne de déco pour créer un intérieur hyper tendance dont finalement tu te lasseras très vite, aussi vite que la tendance ne passe. Et je sais que ça peut faire peur au début quand on voit les choses de cette manière. Ça peut donner l'impression de ne pas savoir alors vraiment quoi choisir. Mais il y a finalement des astuces assez simples qui permettent de créer un intérieur unique et qui permettent de s'investir personnellement dans son projet, comme tu le fais déjà probablement rien qu'en écoutant cet épisode. C'est déjà le premier moyen de créer ce cocon qui ne ressemble qu'à toi et rien qu'à toi. Pour ça, déjà, je t'en félicite Erreur numéro 10, virer les meubles de famille. Euh, voilà un deuxième moyen justement de créer un intérieur avec sa personnalité. Quand on fait appel à moi, c'est souvent aussi parce qu'on veut en profiter pour changer sa déco, on arrive dans un nouvel intérieur et on trouve que c'est le moment de moderniser son, cet intérieur justement, de le mettre au goût du jour. Et il n'est pas rare que mes clients me disent ne pas savoir quoi faire de leurs meubles de famille. Ils n'imaginent pas comment intégrer le buffet de mamie à côté d'une cuisine toute neuve. Et donc, ils me disent qu'ils sont prêts à s'en séparer. Et là, moi, ben, souvent, le plus souvent... Le, quasiment à 100%, je dis non. Déjà parce que j'aime beaucoup les meubles anciens, j'adore marier l'ancien et le contemporain, et je chine souvent pour mes clients des meubles anciens, et parce que le mélange des styles ne, fait, ne doit pas te faire peur. Enfin, il y a plein de moyens de donner une seconde vie à un meuble ancien, et de l'intégrer dans un univers plus contemporain. Mais aussi, à mon sens, parce que les meubles de famille, c'est ce qui crée un intérieur unique. C'est ce qui fait que tu vas te sentir chez toi. Parce que ces objets, les objets qui t'entourent, font partie de ton histoire. Tu as probablement créé des souvenirs avec. Et il serait du coup complètement hors de question de s'en séparer. Mais plutôt de trouver un moyen de les accommoder à ce nouvel intérieur. Voilà, tu connais maintenant les 10 pièges que j'évite régulièrement à mes clients. Ceux qui reviennent tout le temps. Il y aurait encore à dire, bien sûr, mais j'ai tenté ici de synthétiser vraiment les dix pièges que je rencontre les plus souvent pour t'éviter, à toi aussi, de commettre ces erreurs dans ton projet de rénovation. Alors, laisse-moi juste te les résumer en bref. Donc, les dix pièges sont avoir peur de redistribuer les pièces, ne pas délimiter les, les fonctionnalités d'un espace ouvert, ne pas prêter attention à l'orientation de la maison, se lancer dans des travaux esthétiques alors qu'on a des doutes sur la structure, ne pas consulter les artisans sur un même cahier des charges, ne pas se projeter dans une vision d'ensemble, revoir les espaces sans en profiter pour créer un sas d'entrée, vouloir tout casser alors qu'on peut faire autrement, créer un intérieur sans personnalité et enfin virer les meubles de famille. Alors J'espère que cet épisode t'a plu, qu'il t'a apporté des clés pour réussir ton projet et surtout euh, qu'il te permettra d'être vigilant à certaines étapes clés auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé initialement. Si tu as des questions, je reste dispo par mail toujours ou en MP sur Instagram. Je te rappelle que tu peux, euh, si tu veux les informations sur cette formation qui va t'aider à gérer ton chantier, t'inscrire euh, dans le lien qui est dans la description tu pourras donc recevoir les informations en temps voulu. Je te remercie de ton écoute et je te dis à très bientôt. C'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous. Amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.